0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy jueves 8 de junio del 2023. Empiezo esta mañana con noticias positivas del mundo deportivo. La selección peruana de surf se coronó campeona mundial ISA sobre las olas de la Bocana en El Salvador. Luca Mecinas y Miguel Tudela obtuvieron medallas de plata y bronce, respectivamente, y en el agregado nuestro país como equipo superó a todos es el cuarto título mundial que ganamos y el segundo en un país distinto al nuestro eh, como para recordar que aquí hay una disciplina en la que nuestros deportistas nacionales nos hacen sentir orgullosos consistentemente eh, nuestra campeona Sofía Mulanovic que estaba por allá como comentarista del torneo dijo, abro comillas me siento afortunada de estar aquí y poder presenciar este increíble momento para el surfing peruano cierro comillas Así que, eh, muy contento yo también por eso, y como para que no digan que dejo de lado el fútbol, eh, creo que también hay que celebrar eh, un triunfo histórico de Sporting Cristal en La Paz contra eh, The Strongest, eh, volteando el partido con, dos, con un 2-1 a 1 y jugando con 10 hombres por expulsión de Chávez. Eh, el pase que hace Yotun para el segundo gol de Corozo fue de antología. En fin, cosas positivas que destacar del mundo deportivo. Vamos ahora con las noticias de la política local. Veo esta mañana en RPP que la Comisión Permanente del Congreso ya formalmente envió al archivo la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y algunos eh, ministros y exministros por las muertes en las protestas recientes. Recordemos que estos hechos han activado investigaciones tanto en el Frente Fiscal como en el Foro Parlamentario. Lo que les cuento esta mañana es que en sede parlamentaria se ha decidido archivar el tema. De hecho, ya la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales había declarado improcedente esta denuncia en mayo pasado. Fuera de eso, el caso sigue su curso en la Fiscalía y justo acabamos de tener, como les comenté ayer, eh, el interrogatorio de Boluarte en la sede del Ministerio Público. Hay otra cosa que ha ocurrido ayer en la relación entre el Congreso y la Presidenta. Boluarte promulgó la ley que faculta al Congreso, al Poder Judicial y a otros organismos constitucionalmente autónomos a elegir a su propio procurador. Esta iniciativa ha sido cuestionada por diversos especialistas porque vulnera la autonomía de la Procuraduría General del Estado en elegir eh, meritocráticamente a los procuradores de las entidades públicas, lo cual es justamente su función. Aquí es como si el Congreso estuviera diciendo, yo mismo voy a elegir a mi propio procurador, según lo que a mí me parezca más conveniente. Recordemos que el Procurador es un funcionario público que eh, protege los intereses del Estado, como si fuera el abogado del Estado, lo que es eh, distinto a ser el abogado del poder de turno, porque los intereses del Estado pueden contraponerse a los intereses de quienes tienen poder en ese momento. Por eso es que la Procuraduría es un organismo constitucionalmente autónomo, como si fuese, digamos, un auditor externo. De hecho, el propio Ministerio de Justicia de Boluarte había opinado en contra de esta ley, pero igual Boluarte prefirió no observarla y la promulgó sin más. Eh, la Procuraduría General del Estado ha salido a decir que va a intentar impugnar eh, la aprobación de esta ley. Eh, eh, Se entiende que podría presentar pues, una acción de inconstitucionalidad para intentar derogarla. Eh, en un comunicado dice que el Congreso está, abro comillas, quebrando la unidad del sistema administrativo de defensa jurídica del Estado, principal garantía de un adecuado funcionamiento en la defensa de los intereses del Estado y sus instituciones y no de las personas que las dirigen comillas. Aquí cabría preguntarse: ¿existe alguna vinculación entre estas dos noticias que les acabo de mencionar? ¿Vale? Decir el archivamiento de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte y la aprobación de la ley que faculta al Congreso a elegir a su propio procurador. Eh, Entramos pues al terreno de la especulación, pero existe suficiente evidencia, diría yo, para sostener que hay una relación transaccional entre el gobierno y el Congreso, en virtud de la cual Boluarte se pone de costado frente a ciertas cosas que hace el Congreso que el gobierno tendría que objetar porque dañan el sistema de contrapesos constitucionales, como este proyecto que les acabo de mencionar, eh, que, que vulnera la autonomía de la Procuraduría, y el Congreso, entre comillas, le devuelve el favor al gobierno, mandando al archivo las investigaciones contra Boluarte y sus ministros. Repito, estamos aquí en el terreno de la especulación, pero como les digo, hay evidencia que hace pensar que el gobierno y Congreso eh, están de momento relacionándose de forma transaccional con un gobierno que necesita de una eh, coalición mayoritaria de bancadas que le permita sobrevivir, que no amenace su continuidad en el poder, digamos, eh, y esa coalición de bancadas mayoritarias sabe que está pues, en una situación de poder y por tanto eh, eh, entiende que puede conseguir que el Ejecutivo mire para otro lado cuando, por ejemplo, intenta tomar control de ciertas instituciones que deben operar con eh, autonomía constitucional. Eh, ¿Quién protege en este escenario eh, el principio de separación de poderes? Pues no nos queda eh, mucho eh, en la línea de defensa si consideramos que el propio Congreso está tomando acciones que llevan a pensar que quiere pues, controlar políticamente instituciones como el Tribunal Constitucional o incluso el Poder Judicial si logra cambiar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Aquí hay que ser conscientes de que eh, una forma de tirarse abajo el principio de separación de poderes es a través de un golpe de estado de manual, como el que hizo Pedro Castillo en diciembre pasado. Pero otra forma, eh, igual de peligrosa, es con un plan secuencial de captura de instituciones autónomas. Yo les diría que en los últimos seis meses hemos visto las dos cosas en el país y las dos trazan un camino que nos lleva a perder la democracia. Así que hay que estar muy atentos con eso. Dicho sea de paso, eh, el Congreso está próximo a reemplazar a Augusto Ferrero Costa con eh, un nuevo magistrado en el Tribunal Constitucional porque el mandato del primero ya venció en enero de este año. El Congreso tiene 13 personas en el bolo para llenar ese puesto eh, y al revisar esa lista uno comprueba que buena parte de ellos o bien trabaja, ha trabajado o ha querido trabajar en el Congreso o bien tiene algún vínculo conocido con algún partido político y eso destaca eh, más que sus credenciales meritocráticas para tentar un, eh, un puesto en la institución que funciona pues como el supremo intérprete de la Constitución. Eh, el Comercio resalta que entre esos 13 postulantes hay un ex abogado personal de Alan García y ex candidatos al Congreso de UPP y de LAPRA. Volviendo a Dina Boluarte, la presidenta ha anunciado que mañana viernes presentará el balance de los primeros seis meses de su gobierno. Señaló al respecto que, abro comillas, será una oportunidad para demostrar ante todos eh, los peruanos y peruanas las medidas, las acciones, las inversiones sociales y los logros de nuestro gobierno, pero también los retos que tenemos por delante. Cierro comillas. También habló Boluarte en el discurso que dio por el 143 aniversario de la batalla de Arica, que eh, o se refirió al golpe de estado perpetrado por Pedro Castillo en diciembre del año pasado y eh, que justamente le permitió a ella llegar a la presidencia. Dijo sobre el mensaje de golpista de Castillo que, abro comillas, ahora se sabe que esa impronta autoritaria no fue un acto individual ni improvisado como se pretendió justificar, sino que fue un zarpazo planificado en el que habrían participado diversos actores. Comillas. Por otro lado, al ser consultado sobre la declaración de Boluarte ante la Fiscalía, el ministro de Justicia, Daniel Maurate, dijo que a él no le corresponde opinar sobre el tema porque la estrategia legal de Boluarte, eh, en este caso, es de competencia de su abogado personal. Un tema más del Ejecutivo a considerar eh, es que hoy será interpelado en el Congreso el ministro de Energía y Minas, eh, Oscar Vera Garburevich, a quien se le cuestiona, eh, entre otras cosas, por no haber revelado en su hoja de vida las sanciones que tenía eh, en su paso previo por PetroPerú. Eh, algunas cosas importantes que comentar sobre el Congreso. La Comisión Permanente vio ayer eh, varios casos como les había adelantado y dispuso casi por unanimidad solo una abstención eh, de Hamlet Echevarría de Perú Democrático. Eh, perdón, de cambio democrático, que la eh, subcomisión de acusaciones constitucionales tenga 15 días para investigar al expresidente Martín Vizcarra por el llamado caso vacuna gate es decir, por la posibilidad de que eh, haya eh, tenido o haya dado él un beneficio indebido a una empresa china para obtener a cambio la posibilidad de eh, vacunarse irregularmente contra el COVID. La subcomisión también tendrá 15 días para investigar a Betsy Chávez por haber eh, presuntamente favorecido con nombramientos a los familiares de su entonces pareja Abel Sotelo, y para investigar eh, también, otros 15 días más, digamos, para eh, investigar a estos cuatro primeros casos de congresistas, entre comillas, mochasueldos, vale decir, Katy Ugarte, Rocío Torres, Magali Ruiz y María Acuña, la primera no agrupada y las otras tres de Alianza para el Progreso. Así que eh, en los siguientes 15 días la subcomisión de acusaciones constitucionales va a tener eh, harto trabajo eh, solamente considerando estos casos que les acabo de mencionar. Eh, luego hay que tener en cuenta que hoy es, eh, está prevista la segunda votación de la llamada Ley Mordaza que es esta iniciativa legislativa que busca incrementar las penas por los delitos de difamación y calumnia que varios gremios periodísticos han calificado como un serio peligro para el ejercicio de la eh, labor de la prensa. Eh, como les he comentado en varias oportunidades, mi posición personal es que habría que despenalizar delitos como la difamación y la calumnia, y solo ponerle sanciones eh, pecuniarias, es decir, lo opuesto a lo que está tratando de hacer aquí el Congreso, que más bien quiere eh, ampliar digamos, eh, o incrementar las sanciones de cárcel para estos delitos. Y finalmente veo que la congresista Susel Paredes, eh, que había salido del eh, partido morado tiempo atrás y luego tuvo un paso por una eh, bancada que se llamó integridad y desarrollo si mal no recuerdo pero que luego había pasado a la condición de no agrupada pues ya se ha sumado ahora a la bancada de cambio democrático juntos por el perú es decir ahora sus el paredes compartirá bancada con Sigrid Bazán, Isabel Cortés eh, eh, y Guillermo Bermejo, como apunta la República. Sobre Bermejo recordemos que con el desafuero de Betsy Chávez, Perú Democrático, que era su bancada, se quedó sin suficientes integrantes para seguir existiendo y por eso eh, él se sumó también a eh, Cambio Democrático juntos por el Perú. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.